0: 第二十三章，极阴极煞。快十二点了，我才送董珊珊回去。再晚几日关门，他该进不去了。在楼下，我松开她的手，跟他说：“你先上去吧。”他点了点头，问我：“你下星期还来吗？”我心想。下星期，如果能过了今晚上再说吧，我一定会保护你的。但是我真的不知道该怎么跟他说。想了一会儿，我苦笑道：“来，怎么不来？我下星期接着来蹭饭。”他听完后显然很高兴，小脸也不知道是天冻的还是因为什么，又痛吼痛吼。上楼了，可是走了一段后又回来了。他把脖子上的围巾摘了下来，套在我的脖子上，对我说了句：“天冷了，一会儿打车回去，路上小心。”回去给我发短信。说完后，迈开小步跑上了楼。我呆呆的站在那里。东北的冬天夜里的确是很冷，但是此时我的心不知为何却很暖和。闻着脖子上的围巾还残留着董珊珊的体香，我更加坚定了我的决心。我一定会保护你的。我转身向那栋旧楼方向走去。由于昨天才出现过事故，今天旧楼现在没有工人开工。我摸出了羽绒服里的那七张符，把它们按类放在三个兜里，然后又从兜里拿出了那天用酒泡过的两片柳树叶和一卷莲花用的双面胶，用双面胶把一片柳树叶贴在了我的额头之上。然后用另一片柳树叶擦了擦眼睛。要说没水分的干树叶真是很郁闷，一擦就碎了，还把眼睛给迷了。一切弄妥当了以后，我尽量装成十分牛逼的，来到了酒楼下。抬眼望去，那黄衣娘们果然还在七楼的窗户里，可能是看见我了，正在那直挺挺的瞪着我。妈的！我不怕你。我点了一颗烟壮胆儿。此时的我能清晰的听见自己的心跳声，扑通，扑通。我右手里紧攥着一张丁乙聚氰护体符，深吸了一口烟后，从一楼的破窗户钻到了楼里。我操！真他妈黑！他妈跟真人版《寂静岭》似的，可是范围太小了。这里我要问你们各位看官一句：你们最怕什么？当然，如果你们说最怕老婆的、啊、可以除外啊。这里告诉大家，我最怕黑暗。我相信有很多人和我一样，因为在黑暗的环境里，我们不知道会不会有什么未知的东西存在。最可怕的其实就是我们自身的心理，因为很多人都会自己吓自己，当然我也不例外，很喜欢自己吓自己。可能是那些万恶的恐怖片作祟，我现在全身绷得紧紧的，生怕那个黄牛鬼会从我身后蹦出来吓我一跳。说句实话，这比鬼屋可刺激多了。特别是当你确定有一个鬼正在等你的时候，很意外，他竟然没出来吓我。除了在上楼的时候被自己踩到的碎玻璃吓了一跳外，平安无事。我上五楼的时候就察觉到了一股令人感到压抑的气，而且越往上走，感觉越强烈。若干年后，互联网有一张搞笑图，那张图里的台词正好符合我当时的心情，那就是：我感觉我整个人都快崩溃了，强忍着想跑的冲动，我来到了七楼，在手机的亮光下，我来到了左边树第二间教室。深吸了一口气，猛地推开了门，迎面扑来一股煞气，确实是煞气。还好我早有准备，迅速的抬手大喊一声“极其荣誉令”，手上的“丁乙聚清护体符”发出了一道淡绿色的光芒，将直奔我面门而来的煞气一分两半，从我身边掠过。我操，好危险！我的身上马上起了一层鸡皮疙瘩。看见那小娘们我悲剧的发现，她其实并没有手。刚才那股煞气只是从她身上散发出来的，而他一直没有回头，居然还在窗户边向外望着，完全没把哥们儿我当盘菜的样子。虽说我并不在意他无视我。但是要知道，老狗也有几颗牙。哥们儿，我今天找你谈判来了，你怎么着也得他妈象征性的回一下头啊！妈的，我心里想让你无视哥们，哥们也就不客气了，啊，直接给你玩点花活。快速的从兜里掏出一张甲午御清破煞符，拿在手里。嘿嘿，九叔告诉过我，不管是再凶再恶的鬼。只要把这张符往他们鬼门，就是额头上这么一贴，一定都会被六甲僵尸的威力打得魂飞魄散。我刚把符咒拿出来的时候，他开口了，但是还是没有转过身来。我清晰的听见他说：“你能看见我什么？”挺好听的声音。但是却让我原本还没有退下去的鸡皮疙瘩又起了一层。他说话，证明他还有意志存在，也就是我还有更大的机会消灭他。我该怎么办？答案 A： 回答他，和他聊聊，让他早日投胎。答案 B： 假装看不见他，然后装成路人甲，从窗户边看风景时，趁他不至于一举将其击灭。答案 C， 老子他妈不干了，还是快跑才是王道。我的脑子里飞速的闪过了这三个答案，但是第三项很快就被我否决了。怎么已经到了，此时还能想着逃跑呢？而第二项随后也被我否决了。傻子才相信这么晚了会有人跑到这么恐怖的旧楼上看风景。我还是回答他吧。妈的，好好和他谈谈，看看这事儿还有没有和平一点的解决方式啊！毕竟要是真动起手来，我也没什么获胜的希望。我很清楚，我还只是个菜鸟，因为我的腿还在发抖。干！身为一个老爷们，怎么能让一个女的给拿住？老子拼了！纵然是落得一声寡、啊，也要把你这龟娘们拉下马！我鼓足勇气开口对他说：“啊，我能看见你。”他缓缓地转过身，又是一股怨气扑面而来。在这里跟各位看官解释一下什么是怨气。你是不是经历过那种晚上睡觉时忽然一下感到很冷的那种感觉？那种让人站立不安的感觉？我相信。各位都曾经有过这种经历，而我那时的感觉要比那种程度还要来的强烈许多。他缓缓的回头，校园中的路灯的灯光投进窗子，我依稀的看见了他的脸，看上去应该算是美女，就是脸傻白傻白的，貌似形容鬼都是这么形容，但是。也确实如此。他望着这个眼前一头蓝毛的我，面无表情地说：“终于能找到一个跟我说话的人了。鬼原来说话都不张嘴呀、啊！我天，终于算是见识到了。可这话我听起来怎么这么别扭？”他不会是想找替身吧？我想好歹这也算是沟通上了，那就先和他谈会儿吧。我谨慎地跟他讲，可是这边不是每个人都能像我一样和你说话的。你是不是有什么未了的心愿啊？这里解释一下，我说出这话不是没有原因的。因为早在一本古书上就提过类似这种鬼魂的形成，讲的是古代有一大地主，是当地的地方一霸，专门欺压穷人。又一次，这位地主犯了案是杀头之罪，但是那是何等黑暗的年代啊！这个地主就使了大把的银子打点了当地的县官，找了自家的一个长工等替罪羊。那长工受到莫大的冤屈，平白无故的就要问斩。问斩当天，地主去关审，刑场上，那长工对着地主大喊：“我死后一定会变成恶鬼，咬断你的脖子。”地主的家人都很害怕，而那个地主却十分镇定。他对那跪在地上、马上要砍头的长工说：“如果你被砍头后，你的头能飞起来，咬住你旁边的旗杆，我就相信你。”长工恶狠狠地望着地主。时辰已到，刽子手手起刀落，令人恐怖的事情出现。那个长工的头果然被砍断后飞了起来，死死地咬住了身旁的旗杆，而脸上浮现出了诡异的笑容。地主的家人都很害怕呀，想不到长工的头真的能咬在旗杆上。他们担心那个长工下也不会找地主报仇，可是地主却大笑道：“放心吧，呵呵他已经安心的走了，因为他死的时候根本没有想找我报仇，而是怎样头才能飞起来咬住旗杆。现在咬住了，他的心愿也就达成了。”说罢，转身回家了。然后，从那以后一直平安无事。不得不说，书中这个地主确实很有智慧。他抓住了所谓的“死前最后心愿”这一点。长工死的时候，脑子里想的只有咬住旗杆，根本没有想报仇。我就是想到了这一点，所以才问这个鬼娘们还有什么心愿未了。如果我能帮他完成的话，那他自然也就会踏上阴世的火车了。那女鬼望着我。看了我，全身剩下直发毛。他继续不动嘴唇的对我说：“你先告诉我，你为什么能看到我吧。”妈的，他还挺谨慎。于是我就跟他说：“我我我其实是一个阴阳先生，所以我能看见你。其实我也不知道该怎么回答他。”他听完我的职业后，稍微有一些惊讶，因为他眼前这个乳臭未干的蓝毛的形象，根本跟这个民间的神秘职业一点他妈也联系不上。他又问我：“阴阳先生，你叫什么名字？”看来这姑娘生前一定是不善于与人沟通的。因为从他嘴里说出来的这两句话，完全是那种没话找话型，完全不在重点，让我感觉好像在 QQ 上遇到一个十四五岁的小姑娘一样。因为他们上来头两句一定会问你是干什么的，你叫什么，让你有一种被人查了户口一样的感觉。不过我现在心里确实不那么害怕了，我开始发觉也就这么回事不怎么吓人。要知道，哥们儿，我可是上大学以后在网吧待的次数比上学要多。对付这种女人，我最有心得了。但是我留了个心眼因为以前听老人说过，如果你遇到鬼后，鬼问你的名字，千万别告诉他。如果你告诉了他，就有被勾魂的可能。我左想右想，然后眼珠子转了一圈后，计上心头。于是对那个鬼娘们说：“我姓秦，名字叫爱德。”其实我想和她说我的名字叫鲍金龙了，但是觉得这么做太不仗义了，于是我只好随口编出了个秦爱德。显然，这个女鬼没什么大脑。啊，完全没有听出来我这个名字这个玄妙之处。他悠悠的对我说：“亲爱的，你有没有兴趣听听我的故事？”第二十三章完。<笑>不得不说啊，这个有的时候这本书确实是特别有意思啊，尤其是结尾这段，真的是读笑了好几回。哎呀！这个小耳朵们，这个换位思考一下，这个想象一下，这个一个女鬼站在你的面前，在那么一个恐怖的环境里，跟你叫你说：“亲爱的，有没有兴趣听听我的故事？”哎呦我的妈呀！好，那从下章开始呢，就是真正的咱们这个主角啊，就开始跟他斗起来了啊！我们下期见。